0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais lire un interview d'Adam Misner qui a été réalisé en 2016 par Emmanuel Aglutiné ou Aglutinerge, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, je suis désolé, et qui est paru dans Taishimag numéro 7. Merci à lui et merci à à Taishimag d'avoir fait paraître cette interview. Et donc, l'article s'intitule Adam Misner le retour aux sources et euh, je vais vous lire euh, la petite introduction. Donc depuis la simplification de la forme ancienne par Yang Chengfu et Wu Jianquan et petite parenthèse je m'excuse d'avance pour tous les termes euh, chinois et les noms que je prononce terriblement mal. Excusez-moi. Euh, donc depuis la simplification de la forme ancienne par Yang Chengfu et Wu Jianquan dans les années 30, le Tai Chi chuan s'est surtout fait connaître du grand public comme une gymnastique d'entretien pour la santé. Aujourd'hui, peu d'enseignants de cette discipline sont encore capables d'en démontrer les aspects martiaux et de mettre en pratique sa théorie du vide et du plein face à un adversaire déterminé, y compris en Chine. Adam Misner fait partie de ces personnes d'exception, qui viennent prouver que la simple forme de style Yang contient toujours les principes martiaux qui furent à l'origine de cette école. Sa capacité à conserver son relâchement en toute situation et sa maîtrise du twichu sont d'un niveau rare. Et qui plus est, Adam Misner est capable d'utiliser ses principes dans des situations plus périlleuses, sorties du cadre rigoureux de l'entraînement ou bien encore, face à des partenaires expérimentés dans d'autres disciplines, en échange libre. En Europe pour quelques temps afin d'y enseigner son art, il a bien voulu nous accorder cette interview. Alors, première question par Taichi Mag. Pourriez-vous vous présenter au lecteur de Tai Chi Mag quel âge avez-vous et depuis combien de temps pratiquez-vous le Tai Chi Chuan Adam Missner. J'ai 37 ans et je pratique le Tai Chi Chuan depuis 20 ans. Bien évidemment, pendant mes premières années de pratique, on ne peut pas vraiment dire que je faisais du Tai Chi Chuan. C'était plutôt une sorte de. Pratique externe au ralenti. Taichi Mag. Où avez-vous commencé à étudier le Tai Chi Chuan et qu'est-ce qui vous a amené à cette école de Kung Fu en particulier Adam Missner. J'ai commencé à m'entraîner au Tai Chi Chuan en Australie dès lors que j'ai entrepris l'étude du style Tang Tanglong. Euh, c'est la boxe de la montre religieuse du Sud. C'est mon professeur de Tanglong de l'époque qui m'avait encouragé à commencer l'étude du Tai Chi Chuan afin que je sois plus relâché dans ma pratique. Comme je l'ai dit précédemment, ce que je faisais à l'époque était plus une coquille vide sans réel travail interne, comme c'est d'ailleurs souvent le cas chez la plupart des pratiquants qui abordent cette école. Lorsque l'on n'a que l'enveloppe extérieure, c'est-à-dire tant que le cap du véritable travail interne par la mobilisation du Qi et du relâchement en profondeur n'a pas été franchi, on pratique ce que j'appelle le Tai Chi Chuan contrefait. Au bout de 4 années de pratique, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un vrai niveau en Tai Chi Chuan et mon intérêt pour cette pratique a vraiment commencé. La puissance sans effort et la grâce qui émanait de cette personne étaient tout ce que j'avais, au bout du compte, toujours recherché dans le Kung Fu. À ce moment-là, ça a été très clair dans ma tête. Le Tai Chi Chuan était pour moi la voie à suivre. Je n'ai pas abandonné ma pratique externe tout de suite, il m'a fallu un an pour réaliser que la force dure qui s'exprimait dans cette pratique allait à l'encontre de ma nouvelle pratique spirituelle et méditative. C'est donc à ce moment-là que j'ai décidé d'abandonner définitivement le style dur pour me concentrer uniquement sur la méditation et le Tai Chi Chuan, ce que je fais depuis. Tai Chi Mag Avez-vous été influencé dans votre pratique par certaines personnes ou certains maîtres Adam Misner. Oui, bien sûr, j'ai eu sept premiers professeurs qui ont tous eu une grande influence sur moi. Et puis j'ai aussi rencontré en chemin plusieurs pratiquants avancés qui m'ont influencé à divers degrés. Et je suis également très inspiré par la vie et l'accomplissement des maîtres du passé, bien évidemment. Taishimag. Quels sont les enchaînements, Taolu, que vous enseignez et quelle importance leur donnez-vous Adam Misner. La pratique des Taolu est, bien sûr, une d'une grande importance et demeure à l'essence du Tai Chi Chuan. Pour moi, c'est la pratique la plus avancée qui existe dans le Tai Chi Chuan. Pour être exécuté correctement, un enchaînement requiert d'être passé au préalable par une série de transformations physiques et d'avoir éprouvé certains exercices de développement du Qi. Ces changements s'opèrent via la pratique d'exercices d'ouverture du corps, d'exercices de base, Jibengong, d'exercices pour le relâchement, Songong, et de posture statique, Zanzhuang. Lorsque le pratiquant a atteint un certain degré d'accomplissement dans ses exercices, alors seulement il est prêt pour le Tai Chi Chuan et c'est donc à ce moment qu'il faut aborder le Taolu. Les gens qui vivent à notre époque moderne n'ont que rarement la patience ou le temps pour accepter le, ce rythme d'apprentissage et c'est pourquoi on les fait souvent commencer directement par le Taolu. Personnellement, J'aime bien montrer à mes élèves le Tao Lu dès le début de leur apprentissage, tout en les faisant se concentrer sur le Zanzong et le Song Gong dans un premier temps. De cette manière, au fur et à mesure qu'ils se développent, ils vont se concentrer de plus en plus sur les aspects aussi bien internes qu'externes de la forme. Je pratique plusieurs formes de l'école Yang qui viennent des styles de Wang Shenzhen et de Yang Shao. Mon premier outil de travail est la forme de Wang Shenzhen qui est une variante de la forme en 37 postures. Et puis j'ai parmi mes élèves quelques pratiquants avancés qui ont déjà développé les aptitudes internes leur permettant d'aborder le style de Yang Shao. Toutes mes influences autres sont exclusivement issues du style Yang de Tai Chi Chuan. Tai Chi Mag Quelle est la grande différence entre le style de Tai Chi Chuan de Yang Shao et celui de Wang Chen Adam Misner. Ces deux styles sont du Tai Chi Chuan de l'école Yang. Comme il n'y a qu'un nombre limité de postures dans l'école Yang, toutes les formes Yang se ressemblent toujours au final. Lorsque l'on voit des enchaînements qui ne ressemblent en rien au style Yang, c'est parce qu'ils ne sont pas du Yang. Quoi qu'en disent ceux qui les enseignent. Le Tai Chi shuan, c'est l'art du Yin et du Yang. Les principes du Yin et du Yang doivent être présents dans toutes les parties du corps et de l'esprit, ainsi que dans l'énergie qui en résulte. Les qualités essentielles à développer sont l'écoute, Ting, qui est la vraie capacité à comprendre ce qui se passe au moment présent, et le relâchement, la libération, Song, que j'aime traduire par le lâcher-prise. Ces deux aptitudes internes combinées à l'organisation spécifique du corps et de l'esprit, selon les principes du yin et du yang, donnent naissance au Tai Chi Chuan et ses 13 postures. Les styles les plus anciens de la famille Yang, comme celui transmis par Yang Shao, sont plus complexes et demandent plus de travail, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Ils demandent un plus haut niveau de développement interne, et de plus grande qualité athlétique. Beaucoup de ces mouvements ne sont pas vraiment visibles à l'œil nu, et c'est pourquoi ces styles sont difficiles à pratiquer. Les styles plus récents de l'école Yang sont en contraste, moins complexes, et demandent moins de travail. Leurs mouvements sont bien visibles. Je pense qu'il est possible d'atteindre un plus haut niveau avec les anciennes méthodes, mais la plupart du temps, et pour la plupart des pratiquants, les résultats sont plus importants en suivant les méthodes plus récentes. Les styles anciens demandent un engagement quasi impossible à respecter de nos jours. Certaines personnes pensent que des enchaînements anciens ou secrets vont pouvoir leur permettre d'acquérir des capacités spéciales, ce qui est totalement faux. C'est un développement correct du corps et un vrai travail interne qui donne ces capacités. C'est souvent mal compris par les pratiquants, et on voit même certaines lignées détentrices de formes anciennes authentiques qui ont perdu le travail interne allant avec, leur faisant uniquement une coquille vide à transmettre. Tai Chi Mag. Pensez-vous que le Tai Chi Chuan de Wang Zhenqian a été influencé par sa boxe de la grue Adam Bissner. Oui, le style de Wang est clairement influencé par sa boxe de la grue. Chaque professeur va enseigner l'art qu'il porte en lui dans son corps. Il ne peut pas en être autrement. Parmi les enseignants qui diffusent son style aujourd'hui, certains ont gardé plus d'influence de la grue blanche que d'autres, selon leur expérience et leurs préférences personnelles. Le style que j'enseigne a reçu tellement d'influence du Yang ancien que la grue blanche y est quasiment non existante. Tai Chi Mag. Il semblerait que de nos jours, la plupart des pratiquants de Tai Chi Chuan ne soient pas capables d'utiliser leur technique ou même ne serait-ce que la théorie du Tai Chi Chuan au combat. Comment cela se fait-il et qu'en pensez-vous Adam Misner. La vérité, c'est que ce que font la plupart des pratiquants de Tai Chi Chuan aujourd'hui, ce n'est pas du Tai Chi Chuan du tout. Ce n'est pas de leur faute non plus, car sans une méthode correcte qui permette d'atteindre un développement interne, on ne peut pas faire de Tai Chi Chuan. Pour y parvenir, il faut que le corps ait subi une série de changements, il faut que l'on se soit construit un corps et un esprit capable de réaliser cette pratique. C'est le vrai but de la méthode traditionnelle. Une fois que l'on a pénétré cet univers et que l'on pratique véritablement le Tai Chi Chuan, alors il y a bien évidemment encore beaucoup de chemin à faire avant de pouvoir le mettre en application au combat. D'abord, la méthode pour y parvenir doit être enseignée par une personne ayant elle-même ses capacités. Et puis, essayer d'utiliser au combat le Tai Chi Chuan sans avoir acquis au préalable un corps transformé par le Tai Chi et ses 13 postures, ce n'est ni plus ni moins qu'une forme de combat externe faussement appelée Tai Chi Chuan. Selon ma vision des choses, il faut d'abord avoir développé son corps et son esprit, puis faire descendre son Qi. Faire couler le chi. Ensuite, il faut avoir appris à mobiliser celui-ci pour produire différentes forces, les jin. Alors seulement on est capable de s'entraîner pour apprendre à utiliser l'art au combat. J'ai un petit nombre d'élèves qui est capable de vraiment combattre en utilisant cet art, mais ce n'est pas pour tout le monde. Taishimag, quelle importance donnez-vous aux tuishu, pousser des mains, et comment doivent-ils être pratiqués selon vous Adam Misner. Le twichu c'est l'exercice qui permet d'apprendre à mettre son Tai Chi en application. Sans cet exercice, on ne pratique qu'une partie de l'art. Le but du twichu est de développer les qualités de coller, adhérer, joindre et suivre. Même si ça a l'air simple comme ça, c'est très profond et c'est en maîtrisant ces principes que l'on développe le vrai Kung Fu propre au Tai Chi Chuan. Une fois qu'on a ces capacités, on peut s'entraîner à attirer, neutraliser, saisir, projeter. Le Twichu est fait pour développer ses habiletés, pas pour faire de la compétition. L'entraînement peut, lui, varier d'un échange amical et complaisant, lorsque les deux partenaires s'entraident mutuellement, à un échange plus dynamique et puissant lorsque le niveau des pratiquants est élevé. Avec une profonde volonté de recherche et l'aide d'un professeur qui a déjà développé ses capacités, un pratiquant peut véritablement développer un authentique Kung Fu. Ceci est la clé pour maîtriser cette force si mystérieuse aux yeux du néophyte et qui a rendu cet art célèbre. Mag. L'utilisation de l'intention, du Yi, a-t-elle beaucoup d'importance lorsqu'on pratique le Tai Chuan? Adam Misner. Dire que le Yi est fondamental est un euphémisme. Le, c'est le Yi que nous utilisons comme outil majeur dès le début de la pratique. Le Yi, c'est ce qui nous permet de commander le Song, le relâchement, et de mobiliser le Qi. Sans lui, on retombe sur une méthode de mouvement externe. Le point important étant le Shen, l'esprit, le Yi, l'intention et le Qi doivent être en harmonie. C'est le véritable but du Tai Chi-Chuan de l'école Yang et celui qui parvient à atteindre ce but a alors des capacités miraculeuses. Nous pouvons voir très clairement que si le Yi n'est pas en harmonie avec le Qi, on est alors en dehors de la voie et on se retrouve dans une méthode erronée. Le travail du Yi doit toutefois rester simple tout en étant profond. S'il devient trop compliqué ou bien s'il s'appuie sur toutes sortes d'images et de visualisations complexes, alors il n'aura pas l'utilité recherchée au moment voulu. Taishimag. Y a-t-il un message particulier que vous souhaiteriez faire passer au lecteur de Taishimag Adam Misner. Lorsque l'esprit est roi et que le corps se développe, alors l'apprentissage de l'art martial devient amusant et utile. Mais le but ultime de la pratique est d'embrasser le vide pour être en paix avec soi-même. Voilà, c'est la fin de cette interview Euh que, qui date, je vous le rappelle, de 2016, donc il euh, y a des choses qui ont évolué depuis, euh, depuis 2016. Si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire. Euh, je pense que je referai ça, je lirai d'autres interviews, il y en existe quelques autres, que vous pouvez déjà lire sur mon site, sur le site H&M Lyon, dans les, dans les articles. Il y a d'autres interviews en français, et euh, je ferai d'autres, euh, d'autres choses aussi, euh, en en version française de, de Sifu prochainement. Merci pour votre écoute et à bientôt. Au revoir.